0: A je čas, abychom přistoupili k božímu slovu. A já bych vás poprosil, abychom povstali ke čtení. Budeme číst několik textů, jak ze starého zákona, tak i z nového zákona. A to téma dnešního kázání, jak už jsem řekl, je hranice pravdy. Žán 43. verš. Sešli své světlo a svou pravdu, ty ať mě vedou, a přivedou na tvou svatou horu do tvých příbytků. Izajáš, 59. kapitola. Právo je potlačeno a spravedlnost zůstává daleko. Ano, na náměstí klopí ta pravda. A to, co je správné, nemůže vejít. Pravdy se nedostává. Kdo se odvrací od zla, bývá vykořistěn. Hospodin to vidí a je zlé v jeho očích, že není právo. A viděl, že není nikoho, a úžasl, že není přímluvce. Záchranu mu tehdy tedy poskytla jeho páře a jeho spravedlnost tá ho podepřela. Janovo Evangelium, 8. kapitola. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. 14. kapitola Jana. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Osmnáctá kapitola Jana. Pilát mu řekl, jsi tedy král? Ježíš odpověděl, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na tento svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda. List Efeským, čtvrtá kapitola. Toto tedy pravím a dosvědčuji v pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v marnosti své myslí. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bez uzdnosti, aby z nenasytnosti páchali každý druh nečistoty. Vy však jste o Kristu se takto neučili. Pokud jste jej v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda věříši. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hine v klamných žádostech obnovovat se duchem své myslí a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý ze svým blížním, neboť jste té údy téhož těla. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl si uvědomit důležitost pravdy. Tvé pravdy. Toho, že pravdaj jsi ty. Pomoz nám na příkladu tvého věrného světka Jana Husa si to dnes více uvědomit a porozumět, kde leží hranice pravdy. Amen. Amen. Můžete se posadit? V rámci připomenutí toho šestistého výročí upalení Jana Husa tak mnohé servery přicházejí s různými nápady a aktuálně CZ tam vytvořili, kromě toho, že tam jsou celkem celkem takové zajímavé informace, tak vytvořili i takový test. Ten test se nazýval, a to mě zaujalo, skončili byste jako Jan Hus, rozhodněte za něj a zvíte osud. Jsem si říkal, tak to mě zajímá. A byly tam vlastně otázky, na které odpovídáte a já jsem se snažil odpovídat ne tak, jak jsem znal, protože jsem v tom čase teď se skutečně do celého života a a spisu a všeho kolem Jana Husa hodně ponožil, tak i při manuální práci, kterou jsem dělal, tak jsem měl sluchatka na uši a poslouchal jsem různé přednášky, různé debaty, třeba profesorů z Karlovy univerzity na to téma. Všechno to bylo velice zajímavé. A tak jsem se ale snažil odpovídat skutečně po svém, ne abych odpovídal tak, jak jsem tak trošku předpokládal, že by odpověděl Jan Hus. No ale stejně mi vyšlo, že by mě upálili. Takže to mě sice nepřechvapilo, protože ty názory, které měl Jan Hus, tak velice často, když je čtete, tak musíte říct amen. Amen, tak to je. On má pravdu. A víte, je už nejvyšší čas Abychom opustili takovou tu dobu, v mé generaci my jsme se o Husovi učili jako téměř o předchudci Lenina, který byl tím, tím prvním opravdovým revolucionářem, který chtěl bohatým brát a chudým dávat a tak dále. A tak dále. Eee, to všechno jsou nesmysly. Jan Hus byl především kristovec. Ne především, byl kristovec. Byl svědek Kristů, byl učedník Ježíše Krista. A všechno ostatní šlo až teprve zatím. A vůbec nebyl nějakým revolucionářem. Mnozí revolucionáři, kteří se odvolávali na Jana Husa, by byli hodně překvapeni, jak on by je pokáral, kdyby měl tu možnost. To, že jsem podle toho testu, mě, bych na místě Jana Husa skončil taky na hranici, jak jsem řekl, to mě nepřekvapilo, ale víte, Pomohlo mi to nějak si uvědomit, že uvědomit tu cenu, kterou si často neuvědomujeme, jak, obrovskou... jak obrovské privilegium máme, že máme svobodu slova. Víte, mno... mnohdy, a dneska já nevím, jestli. Já, já se nechci oboovat do mladých lidí, ale, ale vy to berete za takovou samozřejmost, že vás ani nenapadne, že za své názory, které člověk říká, může taky platit cenu a dokonce tu cenu nejvyšší. My, kteří jsme aspoň trošku zažili komunismus, tak víme, že někdy jedna neopatrná věta vás mohla stát třeba vaše studium na škole a a nebo zaměstnání a a tak dále. A tak tak jsem si uvědomil, jak, jak to je cenná věc. Ovšem, taky jsem si uvědomil, že že až dodnes platí potlačování a, a snaha umlčet nepohodlné názory. Aby bylo slyšet jen ty politicky korektní názory, které tak jdou v souladu s, s těmi názory, které prostě se média rozhodly nějakým způsobem e, nabízet. A... Akorát ty metody potlačování jsou mnohem víc subtilní, sofistikované, takové, kterých si člověk ani nevšimne. Dnes na hranici vás pošle snad jedině islámský stát. A je strašlivé, že i v dnešní době se ty věci skutečně dějou. Ale díky Bohu za to, že, že už to není běžná praxe v těch zemích, ve kterých žijeme, kdy ještě donedávna, když Manfred tady říkal o té goduli, ta godule a ta hranice na té goduli měla velký smysl, protože godule bylo jedno z míst, Rovnica bylo druhé místo, kde se v době rekatolizace scházeli křesťané, kteří jinak, pokud by je načapali, že čtou třeba svým dětem Bibli doma, tak by jim tu Bibli vzali, ty děti by jim vzali a dali do rekatolizačního střediska, které bylo tehdy v té době tady na našem území, třeba v Ustroni. A a proto se oni scházeli po lese a všude možně na tajných místech a po domech a riskovali, protože, protože byli v podobné situaci jako Jan Hus. My máme plnou svobodu a často se jí, si ji neumíme dostatečně vážit. A může přijít jiná doba. A ta otázka je, jestli děláme všechno pro to, abychom Žili život tak, abychom obstáli, když přijde ta výzva v tom svém čase. Když jsem přemýšlel o tématu toho kázání, tak mi přišlo zajímavé, že kniha, kterou jsem zrovna četl, se jmenuje Hranice pravdy. Napsal ji profesor František Šmáhel někdy koncem 60. let, a, a Potom teď byla znovu vydána. On je velice, snad jeden z největších odborníků na středověk, na husictví, na Jana Husa a na další osobnosti té doby. A vlastně v 70. letech, potom v době normalizace, tak dělal řidiče tramvaje no, ale pak zase v 90. roce se vrátil na Akademi věd a myslím, že předsedal dlouhá léta, protože teď už to je starší člověk sekcí právě středověkých studií a, a je ověnčen všemi možnými cenami a jeho desítky publikací se vydávají v různých jazycích a tak dále. Ta kniha je velice zajímavá, ale mě, mě tak nějak prostě mi přišlo ten název hodně zajímavý, protože Nevím, jestli, jestli to profesor Šmáhel takto zamišlel, jinak ta kniha je skvělým takovým způsobem, jak se ponořit do té, do té husovy situace, jak cestou na kosnický koncil, tak v průběhu celého koncilu a také obsahuje i všechny husovy kosnické listy, i když mnohé z nich jsou v staročeštině, takže se čtou dost těžce protože jsem vděčný za tuhle knihu, kterou jsem si koupil kdysi ještě za komunistů za 39 korun v Antikvariátu, ze zpráv a kronik doby Husické, jsou tam taky dopisy Husově a všechny možné dokumenty. Myslím, že dneska by stala trošku víc než 39 korun, ale je to cena kniha. A takže nevím, jestli, jestli to profesor Šmáhel takto zamišlel, ale Uvědomil jsem si, že ten titul je tak trošku slovní hříčka. Nevím, jestli jste si všimli. Hranice pravdy, myšleno ta hranice kostnická, na které upálili mistra Jana Husa a s ním i pravdu, které se nezřekl, to je ten ten prvoplánový titul té knihy. Ale já jsem si položil otázku ohledně toho dalšího významu, který tento titul má a to je... Kde je hranice pravdy? Kde je ta hranice, kde začíná kompromis a končí pravda? Víte, někdo by mohl říct, zpravdu nejsou žádné kompromisy, buď to je pravda, nebo není. Ale my ten kompromis děláme na každý den. Nevždycky, otrocky říkáme každému do tváře, co nás zrovna o něm teď v té chvíli napadlo. Nevždy uh, Říkáme pravdu v celé plnosti tak, jak si myslíme, že všechno, co víme o tom, tak řekneme, ale používáme určité hranice. Ty hranice si každý vytváříme sami, často podvědomě. A otázka je, kde je ta hranice pravdy podle božího slova. Jsou pravdy, jejíž hranice je velmi snadná. A řekl bych mělká. Když se někdo hádá o nějakou nepodstatnost, tak se snažím mít tu hranici velice mělkou, aspoň bych ji měl mít velice mělkou, a ne někde velice hluboko. Pamatují se, jak když jsi dávno na radě sboru, už jsem nějaké to desetiletí v radě sboru, a když jsem ještě jako mladý člověk začínal, tak jsem nemohl uvěřit tomu, jak někteří bratři, starší, ze kterých jsem si bral vzor z té minulé generace, jak třeba se dostali do sporu kvůli úplné podle mého názoru prkotiny. Třeba ten jeden bratr říkal ty jsi tam tehdy nebyl, když jsme mluvili to a to, nebo když se dělo to a to. A ten druhý bratr říká no já si pamatuju, že tam bylo to a to a kdybych tam nebyl, tak bych si to nepamatoval. A dokázali se hádat velice eh, jak to říct, silně, kvůli téhle věci. Víte, některá pravda má hranice, řekl bych, takové celkem jednoduché, že moudřejší ustoupí. Když nejde o zásadní věci, tak proč bychom se hádali? Je mnohem moudřejší ustoupit, mnohem moudřejší je dát průchod lásce, o tom ještě za chvilinku, jestli zběde čas, tak tak se na to podíváme, že pravda vždycky musí být vyvážena láskou. Bez lásky pravda není není úplná. Takže to jsou takové věci, a mohli bychom dlouho tady mluvit, co všechno do této kategorie spadá. Ale kde je hranice pravdy boží? Pravdy, o které jsme přesvědčeni, že je to boží vůle. Že je to pravda písma svatého. To je to, o čem chci dnes mluvit. Nejdříve začneme takovým tím podhoubím, abychom pochopili trošku, proč zrovna Jan Hus s tímhle tématem by nám měl nějak souviset. Takže můj první bod je, že doba byla zralá pro změnu. Byla přímo těhotná změnou. Není v mém plánu dnes dávat nějaký ucelený popis z té doby, Ani Husův životopis to udělal doktor Spratek velice velice kvalitně, velice dobře a jsem mu vděčný za to, že to udělal. Pro ty z vás, co jste tady nebyli, kromě té povinné, kratičké dvouminutového zahájení tohohle zhromáždění, to bylo za A Jinak ale to je velice zajímavá série, můžete se na ní celou podívat, tam je hodně zajímavých věcí, protože každá, vteřina tam je naladovaná historickými informacemi, je to hodně zajímavé, není to jenom takové plácání, ale jinak budou na našich stránkách se svolením Bratra ta tato přednáška bude, samozřejmě ta debata bude dost těžko, abychom ji tam dali, která byla potom, ale alespoň tu přednášku tam budete moci najít. Já se chci dotknout té doby jen v tom, co souvisí s tím, mým tématem. Doba konce 14. a počátku 15. století byla, jak jsem už řekl, zralá pro změnu a a někdy nás šokuje, jak tvrdě Jan Hus mluvil, ale já vám chci říct, že v tom nebyl vůbec ojediněli. To téměř patřilo k dobrému tónu. Tu a tam něco kritického na téma poměru v církvi tehdy říct. Bylo to Dosti, dosti běžné u mnohých, obzvlášť na univerzitách, u profesorů, kteří, kteří viděli dost jasně v souvislostech, co se děje. Pro objasnění bych jenom chtěl říct, že se dotýkáme samozřejmě církve a, a mnohdy si tak říkáme, no to bylo strašné v té římskokatolické církvi. Naštěstí, my jsme evangelíci, nebo evangelikálové, nebo letniční, nás se to netýká. Někteří mají takový názor, že, že vlastně s náma to nemá nic společného. To byla ta hříšná, špatná církev a my jsme součástí úplně jiné církve. Já vám chci říct, že v té době prostě jiná církev na tomto území neexistovala. Museli byste se vystěhovat do Egypta, nebo. nebo do Konstantinopole nebo na jiná místa světa, abyste se mohli stát součástí jiné církve, ale tady prostě církev byla, byla jedna. Byla to tedy i naše církev. A ta naše církev se dostala do velice neutěšeného stavu. To chci skutečně předeslat, že když někdo v našich kruzích říká, katolici ti ani nejsou křesťané, ti s křesťanství nemají nic společného, to jsem četl třeba v časopise naše. Tak vám chci říct, že to je hluboké neporozumění tomu, jak vlastně to z církví je. I v tom zboru tady nejsem součástí toho sboru nebo členem jenom já, protože vím, jak aspoň trošku na tom jsem, i když Bůh vidí a Bůh ví a zná, a ví, že bych nebyl hoden být součástí toho zboru, ale je součástí každý, kdo se přihlásí a mnozí z lidí, kteří jsou součástí zboru, ví pán, jestli jsou součástí jeho církve nebo ne. My můžeme jenom hádat podle vnějších příznaků. Ale člověk dokáže divy, co se týče eh, dávání najevo toho, co chce. Čili byla to ta naše církev. Je to jako s rodinou. Pokud váš pradědeček byl alkoholik, tak nebudete tvrdit, že s ním nemáte nic společného. Nebudete zatajovat, že byl vaším pradědečkem. Prostě měli jste pradědečka alkoholika a díky Bohu, že vy nejste alkoholik. Amen? Aspoň tak zareaguje každý normální člověk. Navíc Jan Hus by s námi v nějakém distancování se od církve velmi nesouhlasil. On kritizoval svou církev. Právě proto ji kritizoval, protože mu šlo o její osud. Dělal to, protože to byla Kristova církev. A viděl, že je unesená lidmi, kteří to s ní nemyslí dobře a proto mluvil tak, jak mluvil. Jinak by to nedělal. Byla to jak církev jeho zbožné matky, která, když ho vedla na školu do Prachatic, tak, tak cestou několikrát poklekla a modlila se za svého synáčka, aby na, na škole prospíval, aby mu Bůh dal milost. Byla to zbožná žena. Ale byla to i církev nejdříve jednoho papeře, pak dvou papeřů, a pak, aby to vyřešili, tak zvolili třetího papeže v Píze, který sice na rychlo rychle, velice rychle pak zemřel. Ti dva všem neodstoupili, takže byli tři papeří a ten za toho zemřelého, který je měl nahradit, tak ten, který se stal papeřem, tak ani nebyl knězem, tak ho museli na rychlo vysvětit, byl právníkem a, a byl jednoduše velice skaženým a převráceným člověkem. A takže byli tři papeří. Oni se navzájem neuznávali a a ten kostnický, to je ten Jan 23., který který vlastně předsedal, nebo který který byl tím papeřem kostnického sněmu nebo koncilu, tak potom, když se věci nevyvíjeli úplně v jeho prospěch, tak utekl z kostnice. No a abych to zkrátil, tak pak byl zatčen a a pak najednou si všichni vzpomněli, jak špatný to je člověk. Když ho zatkli, přivedli ho zpátky do kostnice a, a on ještě dával podmínky a vysvětloval, jak to všechno bude. A, a oni e, znehodnotili jeho, jeho paperskou pečeť, tím přestal Jan 23. existovat a byl zpátky Baltazar Koza, člověk, na kterého se najednou podívali, už nejako na papeře, ale jako na hřišného člověka. No a najednou tak o něm psali, Že je to nehodný, neužitečný a škodlivý papež, kterého je třeba odsvětit. A dokonce v jedné chvíli seděl ve stejném vězení, ve kterém před časem předtím seděl Jan Hus, než ho odvezli na jiné místo. A ta žaloba, která najednou proti tomuto papeži byla, tak je je ten seznam toho všeho, těch jeho zlořádů, které on dělal tolik, že je to až k nevíře, že jeden člověk mohl být až tak na najednou, najednou to všechno viděli. A je několik stran zapsaných jenom jeho, jeho strašlivých přečinů a hříchu. Například že byl utlačovatel chudých, pronásledovatel spravedlnosti, piližníčemu, ničemu, sloup svatokupců, milovník tělesnosti, sedlina neřesti, vylupek necnosti, vyznavač spánku a jiných tělesných žádostí, zrcadlo hanby, vtipny, vynalézač všech klamů a člověk do té míry nepodobný Kristu, že je obecně nazývan vtěleným ďáblem. To už byl nazývan, ještě když byl papéřem. No a pak... Tak taky tam pokračuje, že se dopouštěl smilstva s manželkou svého bratra, s jinými vdanými ženami, s dívkami, s, s jebtiškami a tak dále, a tak dále. A, a Že byl svatokupec, že byl tvrdošinikací, že byl ostudník, travič a zločinec, neštití se ničeho. Pak si vzpomněli, že byl dokonce předtím, než se stal papežem, že byl námořním loupežníkem. To, to taky ještě měl ve vínku. A A pak taky zjistili, že vlastně teologicky byl úplně zcestný, protože on se posmíval, a to je pravda, že se posmíval těm lidem, kteří věřili ve věčný život. Kteří věřili ve vzkříšení. Co pak i ty tomu věříš, že člověk povstane z hrobu? Se posmíval lidem. Najednou to věděli, předtím to nevěděli. Takže církev byla ve strašlivém stavu, A kdybychom měli mluvit o všech neřestech církevních představitelů, byli bychom tady hodně dlouho, ale to skutečně nemíním činit. Chtěl bych jenom zdůraznit, že řišní lidé jsou všude, i v dnešní církvi, nejenom v katolické, dneska už to je roztajlované do všech možných církví, nejenom v katolické, ale nacházíme jak v charizmatickém, letničním, evangelikálním hnutí lidí, kteří žijí upřímně pro Krista, a lidi, kteří žijí ve svůj, pro svůj vlastní prospěch a jsou plní hříchu. Samozřejmě ta míra toho všeho, co bylo v té době, počátku 15. století, je absolutně neslychaná. Ale to, co byl skutečný problém, na co chci upozornit, je, že ten problém tehdejší církve vycházel z jejich pojetí církve, z jejich učení o církvi. Ne, že to byli hříšní lidé, kteří překračovali všechny církevní nauky, ale že vlastně ta nauka církve, která tehdy byla o tom, co je církev a jak funguje církev a, a kdo je hlavou církve a kdo je tělem církve, to byly věci, které přivedly církev do tak strašného stavu. Za prvé bylo, bylo to učení o památce Večeře Páně o takzvané transsubstanciaci chleba a vína na tělo a krev Ježíše, kterou samozřejmě může dosáhnout jen pravověrně svěcený kněz. A, a ten kněz může být ustanoven biskupy a, a biskupové papeřem. A najednou, když máte tři papeře, tak který je ten pravý, u kterého ta transsubstanciace je skutečně pravá a tudíž zajišťuje spasení lidem? a u kterého z těch papežů jsou lží papežové a není pravá, a tudíž jejich svěcení není pravé, a potom ani transsubstanciace nemůže probíhat. Byla to teologie, která udělala z toho trojpapežství největší problém té doby. Ten hřích, který byl, jako my, jako moderní lidé, moderní křesťané bychom řekli, no tak místo jednoho papeže byli tři, no tak, tak se církev rozdělila na tři části. V evangelických církvích máme, jsou deseti tisíce různých církví a, a různých superintendentů, biskupů, a já nevím, jak se všichni nazývají, a v tom není problém, tak, tak měla církev tří. Ovšem problém je v tom, že ten správný mohl být jenom jeden. Takhle to učení to dostalo do, do problému, že vlastně každý člověk musel mít zájem na tom, aby tahle schizma byla, byla vyřešena Protože chtěl mít jistotu, že je jeden papež a tudíž transubstanciace skrze kněze, které on, světi a biskupy, platí, funguje a já mám zajištěné spasení. A samozřejmě toto učení s tímto souviselo. No a pak i obecně učení o církvi, kdy církev byla stotožněna pouze s tou církví, která je sjednocena pod hlavou římského biskupa, to je z papeže a, a papež byl vyhlášen jako hlava církve a kardinálové jako tělo církve. A toto přímo muselo vytvářet počátky toho problému, do kterého se církev tehdy dostala. To, jestli církev už úplně jasně chápe, v čem byl ten hlavní problém, to bylo velice zajímavé na té přednášce. Možná jste si všimli, když Bratr Pratek řekl, že někde četl nebo slyšel profesora Halíka, jak řekl, že vlastně, když se na to podíváme z praktického hlediska, tak vlastně císař Zigmund nebo teda římský král Zigmund byl větším reformátorem církve než Jan Hus, protože on způsobil zpátky sjednocení církve pod jednoho papeře. Tím samozřejmě jenom je ukázáno, že pro pro toho člověka, který věří v ty věci, o kterých jsem teď před chvíli mluvil, tím největším problémem nebyl hřích kněží, nebyla neučenost kněží, nebylo to všechno ty problémy, ale bylo to, že struktura církve mi nezajišťuje to, aby, mohla správně, aby mohly správně fungovat svatosti, a tudíž to je problém, který se musí vyřešit. A kvůli tomuto problému, ne kvůli Janovi Husovi, byl svolan kostnický koncil. V té době tehdy Karlova univerzita, která byla založena koncem, teda v polovině 14. století Karlem IV., se stala centrem mnohých reformních debat. Univerzity obecně v Evropě se těšily obrovskou svobodou v té době. Možná větší svobodou než v té dnešní medializované době kde se mohlo skutečně debatovat o věcech velice svobodně, ale muselo to vždycky zůstat na úrovni univerzitní půdy. Nemělo se to tu debatu přenášet mezi ostatní lidi. Mnozí lidé, kteří byli spojeni s touto univerzitou, tak měli kontakty na Anglii, na Oxfordskou univerzitu a tam samozřejmě byli známi, bylo známo dílo Jana Viklefa který byl takovou jítřenkou, té první reformace, do které patří jak Wyklev, tak Jan Hus. A ta druhá reformace pak přišla o sto let později s Martinem Lutherem. A v té době byli mnozí jiní, i velice tvrdí kritikové církve, Jan Hus nebyl jediný. Třeba muži jako Matouš z Krakova. To byl velice učený profesor nebo doktor, Univerzity, který učil na několika univerzitách, taky se pohyboval i v Praze nějaký čas. A ten mluvil a psal ještě tvrději než Jan Hus o všech zložádech Církve. Třeba jeho dílo o ohavnostech římské kurie. Už ten titul mluví sám za sebe. A přitom ho neupálili, byl celkem v pořádku. Tam se říká, že špatně žijící křesťan se stává antikristem, ale když podobným způsobem žije kněz, tak se stává přímo vtěleným ďáblem. To říkal jeden z profesorů tehdejší doby, Matouš z Krakova. Matouš za hlavu Církve neuznával papeže, ale samotného Krista. A nad papežem, který je pouze Kristovým náměstkem na zemi, říkal, že stojí koncil. To bylo vlastně počátek toho hnutí konciliarismu, čili, že koncil by měl rozhodovat o věcech Církve. A že koncil ho může taky i sesadit. A to byl názor, který Jan Hus samozřejmě velice, velice přijímal. Také další takový předchůdce Husův v Milí Skroměříře, když popisoval, jak přijel na vizitaci do jedné farnosti, tak napsal, když jsem přijel na vizitaci, hledal jsem faru, ale z té byla hospoda. Hledal jsem faráže a když jsem ho našel, nevěděl, kde má Biblii a neznal odčenáš. Takový byl stav tehdejších kněží. Také Jeronym Pražský, který byl současníkem Jana Husa, byl jedním z nejvzdělanějších mužů své doby, dokonce navštívil sám osobně Oxford a, a byl tím, který přivezl mnohé spisy a mnohé informace od Jana Viklefa a, a byl zdrojem pro Jana Husa těchto, těchto informací. Víte, ale je tady, proč to všechno říkám? Jan Hus nebyl v této věci ojediněli. To, že to viděl, že o tom psal, že o tom dokonce mluvil. Dokonce arcibiskup pražsky, Zbyněk Zajíc, on ho vlastně pozval na pastorálku, takovou jak máme dneska. Čili kde se všichni kněží seli. A říká: Jan Huse, ty jsi dobrý kazatel, který prostě těm kněžím vysvětlí, jak mají žít správný život. A Jan Hus několikrát kázal na, takovéto, na takovýchto setkání, samozřejmě v latině, protože to byl jazyk, kterým se dorozumívali a A to nebyl problém. V čem vzniknul problém? Problém vzniknul v tom, že rozdíl mezi Janem Husem a všemi těmi intelektuálními kritiky jeho doby byl v tom, že i když Jan Hus nebyl nějaký skvělý filozof, jak Matouš z Krakova, nebo jak Jeronim Pražsky, nebo teolog, byl dobrý teolog, byl velice, velice pečlivý teolog, který si všímal mnohých věcí a pro své argumenty používal písmo, používal citáty církevních otců a apokryfní knihy a všechno možné. Byl prostě velice pečlivě se připravujícím teologem. Také byl rektorem Karlovy univerzity že? v jedné době, takže to o něčem svědčí. Ale ten rozdíl mezi ním a těmi ostatními bylo to, že on ty věci uváděl do praxe. Že jemu nešlo jenom o nějakou velice vznešenou intelektuální debatu, ale šlo mu o to, aby se církev změnila, aby lidé žili v souladu s Kristovým zákonem, s jeho přikázáními. Nesnažil se někde na tehdejším Facebooku, i takové věci tehdy existovaly trošku obměněně, že se na vratech kostelů přibíjeli různá oznámení a tak dále, takže e, nedělal to takovým tím způsobem, že by jenom kritizoval poměry takhle což bylo vždy nejsnažší, jenom debatovat v nějakých kruzích o tom, ale neudělat konkrétní kroky. On se tu situaci snažil změnit a začal o těch věcech mluvit nejen někde latinsky na pastorálkách, v odborných kruzích, ale hezky česky v betlemské kapli. Všem lidem. A do, do betlemské kaple chodili jak chudí lidé, tak měšťané, tak šlechta, I ta vysoká šlechta, až po královnu Žofy, která byla velice nadšenou posluchačkou Husových kázání. A to bylo to, to, co rozjelo tu celou mašinery proti němu. Protože on najednou dával pocítit lidem Krista. Najednou v těch kázáních oni měli možnost vidět Krista tak, jak jej ukazuje písmo. Jan Hus mluvil velice často o, o, vlastně o obraze Krista, o tom, jakým způsobem, tak jak Pavel říká, vymaloval jsem vám Krista před vašima očima, galatští. A, a Pavel napomíná galatské, jak jste mohli opustit to, co jste na Kristu poznali a uviděli. Úkolem každého kazateli je vykreslit, namalovat Krista před zhromážděním. Předat pravdy, které ať jsou populární nebo ne, ukazují Krista takového, jakým nám je zjeven v písmu. Takže betlémská kaple se stala takovýmto místem a samozřejmě to roztočilo celé kolo obrovské. Zpočátku samozřejmě všichni mu tleskali, ale pak se od něho postupně všichni začali odvrácet, protože viděli, že on to myslí opravdu vážně, že to nemyslí jenom jako nějaká slova kritiky, ale že zatím myslí jít dál, dělat kroky řídit se těmito principy, které káže, té je objev, že? že? Principy, které se kážou, jsou k tomu, aby se žilo podle nich. To je jedna z věcí, o kterou šlo Janu Husovi. Velice, jak ještě na závěr uvidíme. A dneska se proto, pro tu jeho takzvanou neústupnost, mnozí na něho dívají jako na nějakého fanatika, který zemřel jenom pro svoji neústupnost. Kdyby byl víc trošku... Takový, který by si dal říct a mírnil své výroky, tak, tak mohl veselé žít ještě dalších mnoho let. Já si vzpomínám na dobu, kdy komunisté přišli a STB pozatýkalo naše vedoucí. Tehdy byl malý počet lidí, kteří chodili také na ta naše tajná zhromáždění. A minimálně jednoho člověka si pamatuju, jak nám začal velice tvrdě vytýkat. Oni byli zavřeni za jejich tvrdohlavost a ne za to, že jsou křesťané. On nechápal, že nejde nějak lavirovat a usmířit se nějak s těmi úřady, s těmi estebaky. To zní usměvně, že? On nechápal, že někdy ta hranice pravdy je jindé, než se jemu zdala rozumnou. A taktéž i na Jana Husa. Mnozí moderní lidé se dívají a říkají, Vždyť on byl vlastně fanatik. Pro mnohé je objev, třeba když viděli ten třídílný film, teď, který natočil, je to takové zajímavé, že režisérem byl bývalý předseda komunistické strany, ale myslím si, že to je i dobře, protože on se aspoň cítil zavázan, že nemá udělat z Husa nějakého revolucionáře. A tak z toho filmu na mě dýchnul Kristův svědek. Nevím, jak na vás, jestli jste to viděli, ale, ale samozřejmě řemeslně já ten film nehodnotím, protože v tom nejsem odborník ani, ani si nemyslím, že to je ta podstatná věc. Ale to důležité je, že skutečně Jan Hus byl člověkem, který se snažil vymalovat Krista. A to, že byl neústupný, nebyla jeho povahová nějak, nějaké kferulanství. Jsou lidé, kteří budou stále psat nějaké petice, nějaká, nějaké protesty, ať je někdo poslouchat nebo ne, stále budou na všechny úřady chodit a volat a telefonovat. Každý úředník takové lidi zná, protože v každém městě jsou a oni budou na poštu volat, na městský úřad, na všechny úřady, někde na církev. I v církvi jsou takové lidé, kteří když vám píšou e-mail za e-mailem s kritikou, tak oni si myslí, že fakt jste vaš, vaše celá pracovní doba je jenom od toho, abyste četli jejich e-maily. A Jan Hus takový nebyl. To byl velice moudrý člověk, který velice dlouho vždycky přemýšlel, než se do něčeho pustil. Byly jiné horké hlavy. Třeba Štěpan Páleč, jeho přítel, který za vyklef, aby se nejdříve pral dokonce i fyzicky, pak byl jeden z hlavních obžalovatelů Husa v Kostnici. Byli jiní, kteří, kteří byli horké hlavy, ale Jan Hus byl spíš ten umírněný, který mnohé brzdil, ale byl v jedné věci velice neústupný a to je, když jde o Krista. A ten důvod je, proč mnozí lidé nahlížejí na Husa takovýmto způsobem, jak jsem už řekl, že Husova hranice pravdy byla na úplně jiném místě než hranice pravdy těch všech lidí, kteří se dívají. Proč z toho dělal takovou vědu? Když čteme ty články, z kterých ho obvinili, my jim ani nerozumíme, my ani nevíme, o člo. A máte pravdu. Mnozí teologově jim nerozumí. Zdá se, že šlo o nějaké nuance. A když pozorně čtete, tak šlo o jednoduchou věc. O svědectví Kristovo. Pro moderního člověka se zdá, že, že je to takové... Takové nějaké přitažené zavlasy a že, že Hus byl víc náboženský, než si představovali. To, to jsem taky slyšel, že takový názor. Teď on, on vypadá jako nějaký náboženský fanatik. A my jsme si mysleli, že to byl takový celkem vzdělaný rektor Pražské univerzity. Problém je, že když někdo se snaží stát napravdě, v dnešní postmoderní době mu lidé nerozumí jo, pravdu má, ty máš svoji pravdu, a mám svoji pravdu, v čem je problém? Tak na jedné pastoralce naší církve, apoštolské, jeden z pastorů, řekl, na koni pravdy už nikdo nejezdí. Ve smyslu, co my stále ještě na tom koni rajtujeme. V dnešní postmoderní době je třeba lidi oslovit jiným způsobem, než jim tvrdit, že něco je absolutní pravdou, přes kterou nejede vlak. Pro Jana Husa byla pravda tím, za co stojí jít do velmi složitých střetů. Pamatují se, jak bratr Ulonska si nám na takovém semináři řekl, dnešním kazatelům nestojí za to se ani pořádně pohádat o Biblii. Jím je jedno, co je v Biblii napsáno. Pamatují se, jak jsem se snažil, ještě jako mladý, neskušený člověk, vysvětlovat jednomu bratru, že, že vlastně v Biblii je to takhle. A že jak můžeme to, to prostě nechat být a dělat si to po svém? A on mi tehdy řekl, z Biblii se dá obhajit všechno. A tehdy jsem mu říkal, no a tak jak můžeme používat Biblii jako měřící metr? Když metr znamená všechno, tak neznamená nic, je to tak? Buď Bible je tím měřítkem, anebo vlastně lze ji natáhnout jaksi kdo chce a tu ji odhoďme. Rozumíte, i v naší době existuje to stejné dilema, kterému čelil Jan Hus. On stále znovu a znovu říká, ano, to, co po vás chcí, koncilu to říkal, každému to říkal, ať přijde třeba poslední kněz z toho koncilu, a ať otevře Bibli a ukáže mi, v čem se milím, na základě písma, a já odvolám ještě dnes. To byly jeho slova. Ovšem tu možnost mu nedali. To nebyl nějaký radikál se syndromem mučedníka. Takoví lidé jsou úplně jiní a existují samozřejmě. Byl, jak jsem mu řekl, spíše váhavým člověkem, který všepečlivě promyšlel a bral ohled, a to se mi na něm obrovským způsobem líbí. Bral veliký ohled, vždycky myslel na lidi, kterým sloužil. Jak jeho jednání, jak jeho kroky, jaký dopad budou mít na ty, kterým on v betlémské kapli sloužil a také na jiných místech. To, čím se Jan Hus zásadně lišil od dnešních mnohých křesťanů a lidí, je, že on se ohně... On nebyl, on nebyl nějaký člověk, který si říkal, haha plameny, ať tady přijdou. To byli třeba někteří církevní otcové. Třeba Justin Martyr, velký filozof starých věků, Druhého století, tak, tak to byli lidé, kteří říkali: Kde jsou ty šelmy? Ať přijdou, ať roztrhají mé hřišné tělo, jen abych uviděl Krista. Jan Hus takový nebyl. Samozřejmě, i ten církevní otec to říkal, aby pozbudil ty křesťany, kteří plakali a na každém setkání, kde se s ním setkali, tak říkali: Nám je to tak líto, co, co s tebou udělali, protože oni ho vezli do Říma. On je samozřejmě chtěl povzbudit, tak to dělal takovým radikálním způsobem. Ale. Jan se líšil velice zásadně tou věcí, že on se ohně na hranici bal mnohem méně než božího soudu a nasledného ohně věčného zatracení. To je ten rozdíl. On nebyl hrdina. On měl strach z toho, že když nebude věrně sloužit svému Kristu, pak může ztratit svoji duši a v ohni věčného zatracení to bude mnohem horší, než na té hranici, kterou mu nachystají v kostnici. Rozumíte té logice? To zní velice rozumně. Ovšem nerozumně a fanaticky to zní jenom tehdy, když člověk nevěří v oheň věčného zatracení. Tehdy se zdá člověče, že zpamatuj se, kdy ti jde o život. Jo, ale především jde o život věčný. Uvažujeme takovýmto způsobem, bratři a sestry, tohle je křesťanovo uvažování. Ano, jde mi o život, ale především jde o věčný život. Jsem člověkem, který který se bude moci postavit před Boží tvář a říct, Bože, s tvé milostí jsem tady. A nebo kličkujeme ve svém životě, že když přijdeme na Boží pravdu, tak s kříkem a v panice utečeme od Boží tváře. To je to, co byl rozdíl mezi Janem Husem a dnešním mnohými lidmi. V odpovědi jednomu přátelskému polskému doktorovi, kterého jeho jméno on kryje ve svých dopisech, aby ho nevyzradil, tak on řekl, věru prospěšnější je mi raději zemřít, nežli unikem před dočasným trestem upadnout do rukou páně a snad potom do ohně a pohanění věčného. To je ta logika. A ten tajemný příznivec Husův se nedal odradit jinak polští, polští i polska šlechta a mnozí lidé tak velice spolupracovali s českými pány v té věci pomocí Janu Husovi, což je, což je velice, velice dobré. On se nedal odradit a, a začal, začal vyjadřovat prostě a, a, a vysvětlovat Husovi, že, že prostě ať, ať ho to netrápí, že se vzdává pravdy. On říká, přišel s takovou verzi na něho, nikoliv vy, nebrž oni se jí vzdávají. To nejsi ty, ne Husi, který se vzdáváš pravdy, ale oni, když tě nutí, tak oni se vzdávají pravdy. To je zajímavá logika. Eh, oni, kteří jsou představenými mymi i vašimi, a i kdyby to byla křivá přísaha, co od vás žádají, nebyl byste za ní odpověden vy, nebrš, ti, kteří jí vymáhají. Uf. Janhus říká, že ti, kteří přišli a říkali mu, no už, abys byl na hranici, že to bylo menší pokušení. Ale ti, kteří přišli s tímhle vysvětlením, tak celou noc zápasil. A zněli mu ta slova v uších. A přemýšlel o nich. Protože to má logiku. Dokonce jedno místo ve Starém zákoně, teď si přesně nespomínám, kde je napsáno, že z donucení, když někdo je donucen přísahou, takže ta přísaha neplatí. A, a Janhus se mohl začít obhajovat tímto způsobem. Proč to neudělal? Možná, že na to přijdeme. Hus, hus totiž vždy myslel na všechny lidi v Čechách. I na takzvané milovníky pravdy v celém křesťanském světě. On si uvědomil, že on tady nějakou finesou, nějakou klíčkou by mohl si zachovat svědomí čisté a a říct, to je jejich problém, oni mě donutili. My v komunismu jsme často dělali věci, u kterých jsme si říkali, prostě to, k čemu nás nutí, třeba jít k volbám. Dneska bych asi tyhle kompromisy nedělal. Ale tehdy ta moje hranice pravdy byla taky nějak posunuta, šel jsem k volbám, šel jsem na vojnu a tam jsem přísahal věrnost Socialistické vlasti, vedené komunistickou stranou Československa. Sliboval jsem, jak mnozí z vás, kteří z toho věku a byli jste na vojně, tak jste přísahali, že položíte svůj život v obraně své socialistické vlasti a po boku Sovětského svazu a tak dále. Já vám řeknu, že se stydím za tuhle hranici, kterou jsem měl. Rozumíte? Já jsem si to všelijak vysvětloval, že to je ke které mě donutí, ale byl jeden bratr, Karel Brozda, který v 50. letech si řekl, já nebudu přisáhat. Zavřeli ho, jak se jmenuje, v Brně ta věznice. Spielberg Na Špilberku seděl. Za to, že řekl, já nebudu přisáhat. A možná, že to byl správnější postup, než ten, který my jsme si takhle trošku kompromisně racionalizovali. Jan Hus s těmi věcmi zápasil, ale byl jeden důvod, proč se pak rozhodnul, a to bylo to, že on věděl, že těmi finesami a všelijakým používáním těchto nuancí by zmatil hlavy dokonale těm, kteří věří v správnost jeho věcí v Čechách. On by to těm lidem nevysvětlil. Jak by jim to vysvětlil? Za prvé by se do Čech nevrátil, že by ta alternativa nebyla, že když odvolá, tak usedne do kočáru a pojede zpátky tralala do Čech. Ta alternativa byla, že doživotně skončí v nějakém vlhkém smradlavém žaláři. On věděl, že jeho úkolem není ani tak vyhrát teologickou debatu a zachránit si svou kůži, ale obstat tak, aby v hlavách těch, kteří jej poslouchali v Čechách, nevznikl zmatek, a nevíra. To věděl, že je jeho úkolem. A my to víme z jeho dopisu. 10. června, měsíc, necelý měsíc před jeho upálením, napsal takovýto dopis. Věrní a v Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste se pravdy boží, kterou jsem z božího zákona psal a z řečí svatých kázal a psal drželi. Prosím také, jestliže by kdo ode mě slyšel nakázání nebo soukromě něco proti pravdě boží, tady si všimněte, on, on neručí sám za sebe, on říká, pravda boží je to, co platí a kdybyste objevili u mě nějaké věci, tak, tak jim radí, aby, aby ho nenásledovali v těchto věcech kromě něco proti pravdě Boží, čehož, jak doufám, není, aby toho nedržel. Prosím také, jestliže někdo viděl mé lehké obyčeje v mluvení nebo ve skucích, aby se jich nedržel, ale aby ze mě, za mě Boha prosil, aby mi radšel odpustití. To je pokorný služební Kristův. Prosím, abyste kněží dobrých obyčejů milovali a velebili a ctili, a zvláště ty, kteří pracují v slově Božím. To je, tady cituje Boží slovo. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nich ždí spasitel, že jsou vrouše ovčím, ale ovnitř velcí hltaví. Prosím pány, aby své chudíně milostivě činili a spravedlivě ji zpravovali, čili nebyl to žádný komunista, že? Prosím měšťany, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhy, aby svým pánům věrně sloužili. Prosím mistry, aby souce dobře živí, své žáky věrně učili. Nejprve, aby Boha milovali a pro jeho chválu se učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale ne pro lakomství ani pro světské zvelebení. Prosím studenty i žáky jiných, aby mistry v dobrém poslouchali, i následovali aby se pilně pro boží chválu a pro spasení své i jiných učili. Také prosím vás, zvláště pražany, abyste na Betlém byli laskaví, dokud pán Bůh popřeje, aby v něm slovo boží bylo kázano. Proto místo ďabel se rozhněval a proti němu faráže a kanovníky popudil, spatří, že jeho království v tom místě se zrušilo. Doufám v Pánu Bohu, že to místo zachová do své vůle a, uči- a učiní v něm prospěch větší skrze jiné, než skrze mě nestatečného učinil. Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlači- tlačití nedali a pravdy každému přáli. Dan Lis v ponděli před svatým vítem po drobe- dobrém andělu. Tím dobrým andělem to byl nějaký mních vilem, který propašoval tento dopis z vězení. Pak ještě Hus tam dopsal později, než to tomu Vilémovi předal, tak tam dopsal ještě, ještě dovětek. Nyní zbyvá buď odvolat, odpřísáhnout a podstoupit úděsné pokání, anebo se dát upálit. Otec a syn a duch svatý jeden, Bůh, v nějž věřím a na něj spoléhám, dámí na přímluvu všech svatých a lidí spravedlivých, ducha rady a statečnosti, abych mohl uniknout osídlu satanášovu a v jeho milosti se trvat až do konce. Víte, právě to spojení teorie a praxe u Husa, kdy on stále myslel na každého toho věrného člověka, který ho poslouchal. To je to, co třeba i náš první prezident, snad jediný prezident, který si zaslouží být prezidentem s velkým, s velkým P, Tomáš Garig Masaryk, pro něho Jan Hus byl obrovským vzorem. Protože Jan Mas, Tomáš Garig Masaryk říkal, že nelze Oddělovat teorii od praxe, že ty dvě věci vždycky jsou spolu. Kdo říká, já nepotřebuji teorii, tak vlastně ublížuje té věci, protože teorie, správná teorie je podmínkou toho, aby i praxe byla správná. To platí až dodnes. A Jan Hus byl velice důsledným člověkem, který toto hlásal a toto používal i ve vztahu k písmu. Samozřejmě, TGM si. Jana Husa taky trošku nacionálně přibarvil a, a, a používal jako nástroj v těch jeho národně budovatelských plánech a říká se, že když vyvěsil na jeden den prapor husicky na hradě a on to myslel vážně, protože Hus byl skutečně jeho, jeho vzorem, ne jak se teď dělá věc jenom pro efekt a pro různá gesta, tak tehdy, když to udělal, tak vlastně nuncius utekl z Prahy, nebo odjel z Prahy pryč a čtyři roky to pak diplomaty řehlili. Ale v té době, když se TGM dozvěděl o tom, že Nuncius odjel z Prahy, tak začal tancovat po té místnosti, jestli to byla kancelář nebo doma, nevím, a začal zpívat národní písně. Čili on si Husa také hodně použil i pro své národnostní věci, ale přesto principy, které, které z Husa čerpal, byly přesně ty správné. Spojení teorie a praxe, míra kompromisu, Tolerance, že tolerance neznamená nezájem o to, co se děje, ale právě naopak, když mám jasno ve věcech, jak věci jsou, tehdy skrze lásku boží mohu tolerovat názor druhého člověka. Tolerance není nezájem, mě nezajímá, co oni tam říkají, já to toleruji. To není tolerance. Tolerance je, když mám velice jasný a pevný názor, abych mohl říct, tak jak říká Pavel, je váš názor, a přijde čas, že i vy uvidíte tak, jak já vidím. To je tolerance, že se nevzdáváme pravdy, ale že nebudeme, tak Jan Hus říká, nepotlačujte násilně e, názory jiné názory. Můj čas se velice krátí, takže já budu zpět e, k závěru. A e, ta otázka před námi je, kde je teda ta hranice kompromisu. Jak můžeme přenést husu v postoj do dnešních dnů. Víte, to, co, a to už tu, to už tu vlastně bylo dneska řešeno i v těch svědectvích, to, čeho si u Jana Husa velice vážím, to je to, jak on dokázal odlíšit ty nepodstatné věci od toho, oč skutečně jde. A bojoval za ty věci, na kterých skutečně záleží. Ty, které souviseli s Kristem, za tyto věci bojoval, napomínal, vyučoval, karal, ale také i zemřel. Když třeba mnohé věci se, se protřásají v dnešní době. Některé z nich jsou prkotiny. Ale pak jsou i velice závažné otázky. Třeba když v Americe, teď jsem četl, že jedna, jedna pekařská rodina dostala pokutu 135 tisíc dolarů, což je asi 3,5 a milionu korun, za to, že neupekli lesbickému páru dort, tak co poviní tomu lesbickému páru za újmu, kterou, tím podstoupil, asi nemít dort na takové akci, je velká škoda, takže e, soud jim přikázal zaplatit 3,5 milionu korun. Samozřejmě tu rodinu to finančně zrujnuje, ale kde je hranice pravdy v této situaci? Mnozí křesťané, dokonce teologové, dokonce biskupové, mnohých církví říkají, nebudeme se hádat. My víme, někteří upřímní řeknou, my víme, co říká Bible, ale žijeme v jiné době. Jiní se vám snaží z Bible vysvětlit, že vlastně Bible neříká to, co říká, ale říká úplně opačnou věc. Kde je hranice v této věci? Myslím, že přicházíme do doby, kdy znovu a znovu budeme tuto otázku řešit. A je otázka, jestli chceme platit cenu za to, že hranici nenastavíme tam, kde je to ještě pro nás výhodné. A bezpečné? A zůstaneme v té zóně bezpečí, v té loďce Petrově, a jenom budeme teoretizovat. Ježíši, tak čistě teoreticky, když bych teď vystoupil z té vody, udrží mě ta voda? Jež by mu řekl, no tak pojď. No já se ptám jenom teoreticky, abych věděl, jestli fyzikálně to je možné, aby nedržela jenom tebe jako mesiaše a Božího Syna, ale i mě ubohého Bohého učedníka. Velice zbožně by to znělo, že? Ale Petr řekl na tvé slovo, pane. A udělal ten krok ze své zóny bezpečí. A posunul svou hranici pravdy až ke Kristu. Že se mu topil, to je pravda. Ale že pak Ježíš byl mu velice blízko. Všimněte si, že Ježíš byl blíž tomu topícímu se Petrovi, než těm zbožně, možná, možná měli takhle ruce spojené a tvařili se velice zbožně v té loďce, ale zůstali v loďce. A co už si mnohdy neuvědomujeme, je to, že tam je napsáno, že pak vstoupili společně do lodi. Že Ježíš s Petrem, on ho nenesl na záde, jak Pytel brambor. Společně vstoupili zpátky do lodi. On byl ochoten udělat krok ze zóny bezpečí stejně jako Jan Hus, protože věděl, že na tom záleží. Ti lidé, já si té rodiny velice vážím, protože oni, i když je to finančně zrujnuje, tak budou mít odměnu v nebi. Protože se jednoduše postavili a někdo by jim vysvětlil, šlo to udělat jinak, mohli jste se nějak jinak, mohli, mohli jste, a, a to radí dneska právníci mnohým křesťanům v, v Americe, že mají svoji smlouvu, nabídku služeb, mají velice pečlivě zvážit, jak ji nabízejí, protože jinak přijdou lidé z těchto kruhů a, a že je budou chtít zrujnovat. A taky se to děje. No a jak daleko? Četli jsme... Pilátovi. Když Ježíš řekl, já jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě, každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas, tak Pilát odpověděl takovým postmoderním, co je pravda. Kdo může říct, co je pravda? Pro Piláta pravda byla takovým něčím, co si každý vyloží po svém. Tak velice pozmoderně uvažoval Pilat, až, až mě to překvapuje. Pro Husa to bylo slyšení toho Kristova hlasu pravdy. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas, řekl Ježíš. A Hus, protože byl z pravdy, slyšel jeho hlas. Na začátku jsme četli, že poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Pravda je tím, co dává vítězství, co osvobozuje. Nejznámější snad věta Jana Husaje, kterou napsal ještě dlouho před kostnicí ve výkladu věry desatera a páteře v roce 1412, napsal Protož věrní křesťané, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřícha, od ďábla, od smrti duše, a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčeně věčné od milosti Boží i od blahoslavené všie radosti, kteréž to radosti dojde, kdožkolivěk věří v Boha i v Jezu Krista, jenž je správý bůh a pravý člověk. V moderní češtině bychom ten začátek asi rozuměli tomu takto. Proto věrní křesťané, hledej pravdu, naslouchej, slyš pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu. Opatruj pravdu. Braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti. To jsou husová slova. Jak odlišné bylo uvažování protřelého politika té doby římského krále Zygmunta a Jana Husa, to dokládá incident z Kostnice, kdy kdy oni dva se dostali do takové, prohodili několik věd a Sigmund mu říká, Jane, proč neodvoláš? Naléhal na ně. On si, on, jeho nenapadlo nad ně duše, že Jan Hus bude trvat až do konce na, na, svý, na svých názorech. On prostě s tím počítal, ano, dávám Glade, i když pak se ukázalo, že ten Glade byl jenom na cestu, více než na projednávání koncilu, protože ten Glade ho nemohl chránit před rozsudkem koncilu. Ale, ale on mu říká proč neodvoláš co ti v tom brání já na tvém místě říká zigmund bych odvolal hned no jasně že by odvolal v tom je ten zásadní rozdíl mezi zigmundem nemohou být dva lidé víc od sebe vzdálení než tento pružný politik a tento muž svědek kristu také Preláti, angličti, kteří měli zkušenosti s výklefovým učením, že u nich doma to všechno probíhalo, tak, tak přišel k Janem Husem a říká, že na jeho místě by ochotně odpřisáhl. Vždyť takhle to udělali mnozí mistří u nás v Anglii, kteří byli obviněni z toho, že sympatizují s výklefem. Tak se ho zřekli a měli vyřešený život. Proč to, Jane, neuděláš? Protože moje hranice pravdy je jinde než vaše hranice. Moje hranice je u Krista. Pro tyto lidi to bylo intelektuální cvičení. Pro Zigmunta stráta času. Ale pro Jana Husa tady šlo o Krista a proto šlo o všechno. Jan říká, když však přijde on duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. To bylo pro Jana Husa. Když jsem poznal pravdu Kristovou skrze ducha svatého, tak v tom budu stát. Takže můj závěrečný bod je že hranice pravdy je na hranici. Hranice pravdy je na hranici. Když jde o Krista, tak ta hranice je až na hranici. Pro Jana Husa to byla pravda, ta boží, ta zjevena v Kristu, byla něčím, za co stálo i zemřít. Pro větřinu dnešních lidí v Evropě je naprosto nepochopitelné, ovšem pro skutečné následovníky Pána Ježíše, I v této dnešní době je to postoj, který mnozí musí dnes v dnešní době zaujmout. Mnozí blízkovýchodní křesťané, tohle dilema, které řešil Hus, řeší každý den. Stačilo by jednoduchá věta. Říct šahadu a myslet si v hlavě, ne, já myslím, já vyznávám, že jeden bůh, ten bůh Abrahama, Izáka, Jakoba, říct jenom to, co ti muslimští katové po něm chtějí ale oni ví, že když by se zapřeli Krista, ztratili by to, na čem stojí jejich život. Pravda je tím zásadním rozdílem mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, protože právě ty důrazy, které jsou v křesťanství, stojí na pravdě. Nemusíš mít správné formulky na ústech, ale v srdci musíš mít pochopení pravdy, přijetí pravdy. Souhlas s pravdou o Bohu, o Kristu, o jeho plánu spásy. Náboženství to je, že když správně odříkáváš formulky, a že tohle je i v našich kruzích velice často, jsou předepsané způsoby modlitby, předepsané způsoby vyznávání věcí, a lidé říkají, že slovo má moc a tudí, že se věci dějí. Já vám chci říct, pravda má moc. To znamená to, čemu věříš. Jednou jsem jednomu člověku v takové debatě řekl, že já nemusím ani jednou za celý život říct slova, třeba, že, že beru meč ducha do rukou, anebo že mám pancíř z oblečený, nemusím to ani jednou vyznat za život. Ale když přijdu na křižovatku života, a mám se rozhodnout po svém, anebo po božímu. A já se rozhodnu po božímu. Tehdy jsem měl meč ducha v rukou. Rozumíte? To, co je na ústech, to je náboženství. Jestli je pravda v srdci, to je život v Kristu. Takže hranice pravdy pro Jana Husa byla na hranici. A tak závěrem dovolte, že vám přečtu jeho prohlášení z prvního června, teda z prvního července, pár dnů před jeho smrti vůči koncílu. koncilu. On řekl toto, já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista. Boje se urazití Boha a boje se upadnouti v křivo nechci od v celku ani jednotlivě článku, které proti mně předvedli v svědectví křiví světkové, protože jsem jich, Bůh mi svědek, ani nekázal, ani netvrdil, ani nehajil, jak řekli, že jsem jich hajil, jak kázal, netvrdil dále o článcích vybraných z mých knížek, aspoň o těch, které byly správně vybrány, pravím, že kterýkoliv z nich obsahuje nějaký křivý smysl, toho se odříkám. Boje se však urazí ti pravdu a mluví ti proti mínění světců, nechcí kteréhokoliv z nich odpřísáhnouti. A kdyby bylo možno, aby byl nyní hlas můj celému světu zjevny, jakož bude zjevna každá lež a každý můj hřích v den soudny, každou nesprávnost a každý blud, jen jsem kdy pojal vyslovení nebo vyslovil, velmi rád bych odvolal před celým světem. To pravím a píší svobodně a dobrovolně. Psáno vlastní mou rukou dne 1. července. Pak ještě den před svojí popravou, 5. července, napsal svým přátelům v Kostnici, kteří, to byl hlavně Jan Schlumu, pán Jan z zvaný zvany Kepka, byl to jeho písař, Petr z Mladonovic, byl to byli to další lidé, kteří, kteří mu pomáhali a všelijakým způsobem se starali o jeho potřeby, pokud mohli, a taky o dopisy, aby se dostali do bezpečí. A jim napsal toto. Zítra o hodině 6. mám odpovídat ti, předně zda chci říci, že každý článek vybraný z mých knížek je zbludný a že jej odpřísáhnu a budu kázat opak. Za druhé zda chci přiznat že jsem kázal ty články, jež byly dokázany svědky, a za třetí, že je odpřísáhnu. Kdyby tak Bůh ze své milosti, poslouchejte teď, co, na co on myslel, den před svojí popravou, kdyby tak Bůh ze své milosti přivedl krále na slyšení. Proč? Ne proto, aby jeho obhájil, to už si nedělal iluze o tom, že jeho král obhájí. Rád bych viděl, aby slyšel, která slova mi nejlaskavější spasitel vloží do úst. Jemu šlo o toho krále, aby slyšel slovo spasitelovo z Janových úst. A pak když profesor Šmáhl, když popisuje poslední rozhovor s přáteli ve vězení, jak jim dovolili se setkat s Janem Husem, to byl předden jeho popravy, jeho odsvěcení, jeho strašného ponižení a a popravy upálení zaživa, tak to popisuje takto. S chmurnými předtuchami vydali se oba pánové ke klášteru menších bratří. Než stráž přivedla husa, Václav z dube poprosil Kepku, to je Jan z chlumu, aby se ujal slova první. Mistře, jené, jistě tušíš, proč přicházíme. Tak ho oslovil eh, ten pan Kepka. Jsme pouzí lajikové a neumíme ti poradit, začal opatrně pan Kepka. Když se předtím mlčky objal s Husem, cítíš však, že jsi v některých věcech, které se ti vytýkají vinen, neám by se o nich poučit a odvolej je. Jestliže se však cítíš vinen, necítíš vinen tím, co se ti předhazuje, pak v žádném případě nejednej proti svému svědomí. A nelží před tváří Boží, ale raději stůj až do smrti v té pravdě, kterou jsi poznal. Pane jené, odpověděl hu ze slzami v očích Kepkovi, věz, že kdybych věděl o něčem, v čem bych proti zákonu božímu a svaté matce církví psal nebo kázal, Bůh mi je svědek, že bych to pokorně odvolal. Stále si přeji, aby mi ukázali písma lepší a hodnověrnější, než je to, co jsem psal a učil. Budou-li mi ukázána, velmi ochotně odvolám. A teď bych přečetl možná úplně na závěr, úplně poslední psaný záznam, psaný dopis, který napsal Jan Hus svým přátelům v Čechách. Úplně na závěr. Jsou to jeho poslední psaná slova. Pak máme svědectví z jeho popravy od lidí, kteří byli očitými svědky, ale toto je dopis, který napsal 5. července úplně na závěr. Jan Hus přátelům v Čechách jimž děkuje za jejich služby a jimž posílá poslední pozdravy. Bůh s vámi, hrač vám dáti věčnou odplatu za to, že jste pro mě učinili mnoho dobrého. Také pro mě, ač snad budu již mrtev, nedejte utrpěti škody panu Jánovi, to je tomu panu Kepkovi, věrnému a statečnému rytíži a mému vznešenému dobrodinci. Prosím pro pána Boha, milý pane Petře, min mistře a paní Anno, také prosím, abyste byli řádně živí a poslouchali Boha, tak, jako jste mu naslouchali dosud. Královně, mé milostivé paní, poděkujte za mě, za vše dobré, co pro mě učinila. Pozdravte své blízké i jiné věrné přátelé, jichž není možno vypsat. Prosím také všechny, aby se za mě prosili pána Boha u jeho svaté milosti se s jeho svatou pomocí brzy zhledáme. Amen. Psal je, psán je zlíz z v žaláži, v očekávaní odsouzení na smrt, v okovech, což jak věřím, snáším pro zákon Boží. Pro pána Boha, nedejte utiskovatí dobrých kněží. Mr. Jan Hus v naději sluha Boží. A pak tam je ještě dopsáno dále. Petře, příteli nejmilejší, ponech si kořih na mou památku. To je vidět, že on byl chudý a on si vážil věci. On nepocházel z nějakých, z nějakých poměrů, kde by prostě rozhazoval věci. Pane Jindřichu Lefle, buď dobře živ ze svou manželkou. Že napomíná jeden manželský pár, kterým radí, aby žili, žili v, dobře se svojí manželkou. Děkuji ti za dobrodění. Bůh buď tvou odplatou. Věrný příteli, pane Lidnéři a paň, s paní Margaretou a panem Škopkem s Mikéskou a jinými, dej vám Bůh věčnou odplatu za vše dobré, co jste pro mě učinili. Věrný a milý mistře křesťané, Bůh buď s tebou. Mistře Martinku, můj žáku, pomni, co jsem tě věrně učil. Mistře Mikuláši, královní kněže, Petře i jiní mistři a kněži, dbejte slova Božího. Kněže Havlíku, káž slovo Boží a všechny prosím, aby byli pevní v pravdě Boží. To bylo večer před tím, než v 6 hodin ráno ho přivedli do katedrály a kde, když ho odsvěcovali, nejdříve ho úplně oblekli do kněžských hrouch. dali mu kalich do rukou, pak mu ho odňali ze slovy odjímáme od tebe kalich spásy“. a Jan Hus jenom odpověděl, mou spásou je Ježíš, on je za rukou mě spási. Postupně ho odstrojili, dali mu na hlavu ďábelskou korunu papírovou, na které byly vyobrazeni dňáblí, kteří se rvou o jeho duši. A Zigmund dal příkaz na odvezení na popraviště za městem u řeky, na místě, kde se spalovaly vlastně mršiny konů, tak tam na tom místě postavili hranici, obložili ho dřevem až podle očitých světků, až pokrk. A on ještě předtím, než tam nastoupil, tak poklékel a modlil se a vyznával a vkládal svůj život do rukou Ježíšových. Potom ho přivázali a ještě je taková historka, která se traduje, že jedna stará žena, která byla tak zblbla těmi všemi zprávami, které všichni říkali o tom, jak strašný kacíš to je, tak přišla přinesla pár svých dřívek, aby přiložila k tomu ohni, kdy ten kacíš bude hořet. On se tak na ni ještě podíval a řekl osvata prostoto. A, a pak zpíval kristovské písně, až do momentu, než mu plameny bouchly do tváře a už nebyl schopen zpívat, a takto vydal svého ducha pánu. Toto je svědectví muže, který zaplatil tu cenu nejvyšší za to, že byl kristovec. A vlastně šel ve šlepějích svého mistra a pána, pána Ježíše Krista. Tento kříž, který dnes pro nás je posvátný kříž, je popravčí nástroj. Náš mesiáž a pán je ukřižovaný Mesiaš a pán. Náš král neměl zlatou korunu, trojstupňovou, jak měl tento papež, který byl v kostnici, ale měl korunu trnovou. Takového Krista následujeme. A proto povstaňme a budeme přijímat památku večeře páně. Z vděčnosti, že on prolil za nás tuto krev, že on dal skrze ducha svatého sílu Janu Husovi, aby obstal tehdy v té té chvíli nejtěžší. A tu moc, to zmocnění ducha svatého, které Bůh dal Janu Husovi a na kterou on spoléhal. Tu stejnou silu Bůh dá i tobě, když budeš muset tu hranici pravdy dát až na místo, kde je Kristus a přitom budeš vědět, že místo u Krista je vždycky místo kříže. Je to vždycky místo, protože hranice znamená často hranici a bude to tak častěji a častěji i na tomto světě. A proto já poprosím bratři z rady, aby přišli dopředu a a budeme sloužit památku ve páně. Tento vzacný dar, který nám připomíná jeho tělo a jeho krev, která byla za nás prolítá.